0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition des 10 minutes du trail qui dure généralement un petit peu plus. Alors on est en live, c'est sans filet, il n'y aura pas de montage. On va revenir sur les deux dernières semaines d'actualité et les résultats.
1: Bonjour à tous et bonjour Fred. Effectivement, cette semaine, depuis deux semaines, il y a eu des actus de ouf. Il y en a eu beaucoup, hein. Euh, on va peut-être l'appeler 40 minutes du trail bientôt. Presque. <rire> donc, on va commencer par une news. Euh, donc, vous l'avez sûrement entendu dans notre podcast, Eric Claverie. Il avait tenté l'année dernière le défi de la traversée du GR10. Il a d'ailleurs battu le record. Exact. Et cette année, après une, une course un petit peu manquée sur les 24 heures sur piste, il s'est lancé un nouveau défi fin juin dans son pays, dans l'ouest, sur le GR223.
0: C'est le tour du Cotentin. Ça va de Berville-sur-Mer jusqu'au Mont Saint-Michel. Voilà, une arrivée assez mythique. Ça représente 670 km pour environ 4500 mètres de dénivelé positif. Il a fait ça en 4 jours, 13 heures et 12 minutes. Ce qui correspond quand même à une moyenne de 150 km par jour. C'est la folie. C'est pas Alors, mal. Hein.
1: C'est beaucoup plus plat hein, que le GR10. Mais, euh, mais donc, du coup, il avait pu faire beaucoup plus de kilomètres. Bravo à lui et euh, on l'aura sûrement euh, prochainement euh, pour, pour en discuter.
0: On espère. Après, il y a eu le marathon du Mont Blanc. C'était la deuxième manche des Golden Trail World Series après Ola de Nouria. Alors cette année, le parcours elle avait été un petit peu modifié et raccourci mm -hmm. puisqu'ils n'ont pas été du côté suisse. Donc forcément, euh, ça faisait... Euh... De... Oui, à cause euh, toujours du Covid. Hein, il est, il... On peut recourir mais il est toujours là. <rire> Donc, euh, ça a fait 38 km et, euh, et donc, on prend les mêmes et on recommence par rapport à Ola de Noria.
1: Et donc, en fait, oui, c'est une nouvelle victoire de Stian Angermund et de Maude Matisse. Vous l'avez entendu il y a deux semaines, ils refont la même chose. Alors, chez les hommes, on retrouve en deuxième position Davide Manini à deux minutes. Et troisième, Bart Predejowski. On va dire que c'est comme ça que ça se prononce. Il est toujours dur <rire> à dire, hein, ce nom. À cinq minutes derrière, euh, derrière le premier. Et chez les femmes, c'est deux Français sur le podium. Anaïs Sabri. Euh...
0: Deuxième. Deuxième, oui, oui tout à fait. Ça.
1: Et Blandine Lirondel, troisième. Oui, oui, parce que Maud Matisse était première.
0: Exactement. Sur le 90 km du Mont-Blanc, le parcours avait été aussi modifié. Hein, C'était 86 km et on ne passait pas...
1: Par le barrage... Des beaux sons.
0: Exactement, ça rappelle les petits souvenirs à mode hein, puisqu'elle l'a fait euh, il y a deux ans d'ailleurs, c'était le dernier dossard.
1: C'est ça, il faisait super chaud, il y a plein de gens qui abandonnaient. Euh, bon ben, bah, c'était euh, une nouvelle euh, version du 90 en fait.
0: Oui, mais ce n'était pas, euh, pas au rabais pour mmh. autant, puisqu'il y avait le kilométrage qui était là, le dénivelé mmh. qui était là. Vraiment encore un beau parcours. Et donc, c'est Martin Kern qui remporte sûrement l'une de ses plus belles victoires en 10h23. Seulement 5 minutes devant le tout jeune Mathieu Delpoche
1: qu'on a... Qu a rencontré il n'y a pas longtemps, <rire> qui
0: nous parlait justement, il savait pas trop parce qu'il était un petit peu blessé peut-être et au final on voit que c'est une, une grosse perfe pour lui. Hein.
1: Mmh, bah bravo à lui et euh, il termine aussi juste devant euh, l'expérimenté Dimitri Mityaev alors là aussi, hein, des, on a des problèmes de prononciation, ah,
0: exactement. mais
1: euh, ils ont des noms un peu compliqués. En tout cas, c'était euh, voilà, un superbe doublé français et on est, on est content de, de voir des Français sur, sur le podium. Chez les femmes, c'est Hilary Gérardi, euh, la plus française des Américaines, qui gagne en 11h54 avec une avance assez confortable de 20 minutes sur la deuxième, Juditha Turini, et plus d'une heure sur la troisième devant donc, la Russe, Ekaterina Turini. Mitya Eva.
0: C'est d'ailleurs la même place sur le podium que son mari, hein, Dimitri, hein, que tu as un peu fourché. Euh, ah, oui, des, oui. Voilà, ils sont, voilà, ils ils sont, sont ensemble, euh, ok Exactement, et donc ils terminent tous les deux troisième, donc c'est un beau, un beau clin d'œil. Après, on va parler d'une autre course que Maude a faite aussi. <rire> oui, c'est le week-end des, ouais, des, grandes, des grandes courses, donc c'est l'Ultramarin, c'est le tour aïe, aïe. du golfe du Morbihan, donc c'est 177 km. Elle peut vous en parler mieux que moi, Maude, hein, c'est ses très souvenirs. Peu.
1: Très très peu de dénivelé, alors euh, je crois que quand moi je l'ai fait c'était 600 mètres de dénivelé, peut-être que voilà, il y ça, avait peut-être un peu plus. Voilà. Mais euh... En tout cas ouais c'était des, des sacrés souvenirs, une sacrée, euh, une sacrée aventure qui était assez longue, mais euh, voilà c'est joli, c'est très joli le gol du Morbihan.
0: <rire> Exactement, et euh, donc c'est Pierre legendre qui gagne en battant le record de l'épreuve d'ailleurs de 9 minutes, hein, donc il gagne en 16 h et 17 minutes. Et chez, chez les... les femmes, oui, c'est euh,
1: donc superbe et large victoire d'Hélène euh, Léger pardon, euh, avec une belle neuvième place au scratch en 20h05. C'est quand ça, même hein, impressionnant, le top 10. Hein. Ouais,
0: ouais. Ça va vite. Hein.
1: Et donc euh, sur l'ultramarin,
0: justement, ah, oui, il y a eu euh, voilà, il y
1: a, il y a des problèmes souvent qui arrivent quand euh, les coureurs euh, ben, participent à une course. Cette fois-ci, sur l'ultramarin, euh, donc la sécurité avait perdu la trace d'un coureur dans la nuit et il ne pointait plus. Donc forcément, les organisateurs eh ben, ils se sont inquiétés, ce qui est normal. Ils préviennent la gendarmerie, ils lancent des recherches, pas de réponse. On appelle sur le téléphone, il n'y a pas de trace et ils étaient au point d'envoyer l'hélicoptère.
0: Au petit matin, c'est ça. Ils voulaient en... l'envoyer pour, pour, pour aller le rechercher. En fait, juste avant d'envoyer l'hélico, les... ils ont réussi à le joindre par téléphone. Pourquoi Parce que c'était au petit matin. Il venait de se réveiller et en fait, il, est... il avait abandonné la course. Il était parti dormir à l'hôtel en coupant tout. Et euh, du coup, ça, malheureusement, l'organisation euh, a dû déployer les moyens. Donc, ça, fait... ça peut faire rigoler, mais euh, on voulait faire cette news pour euh, vous dire à vous, euh, coureurs, si vous abandonnez, prévenez toujours l'organisation. C'est marqué dans le règlement, hein. vous êtes obligé de les, les prévenir. Ce n'est pas seulement pour euh, faire beau, mais c'est euh, aussi pour, pour la sécurité de tout le monde parce que les gendarmes qui sont déployés pour la recherche inutile euh, ne sont pas ailleurs et donc voilà. Donc c'est avoir... un
1: peu plus compliqué. Et d'ailleurs souvent, c'est des numéros de portable, donc même envoyer un texto, euh, un WhatsApp, ça, ça prend deux minutes. Si vous facile, abandonnez, ouais. voilà, euh, pensez à envoyer ce, ce message. On va rester sur euh, sur du plat comme et course. On va parler mmh. de
0: l'Éco Trail de Paris. Hein. C'est devenu un, un peu un monument euh, en France. Euh, C'est un, un, un très bon très bon événement pour euh, pour les, les franciliens qui qui peuvent pas trop voyager ou, ou pour les personnes qui veulent découvrir la capitale. Hein. C'est une bonne manière aussi de, de découvrir euh, et qui de veulent Paris. se
1: lancer un petit défi sur du trail, pas trop compris, pas trop compliqué et euh, un peu mettre euh, le pied là-dedans avant de se lancer dans des trails en montagne ou avec plus de dénivelé. Ça, ça peut oui. être une, une bonne première approche.
0: Donc sur le, le 80 km, c'est euh, Sébastien Speller qui était le grand grandissime favori. vraiment. Et il aurait pu gagner avec, avec beaucoup d'avance, mais c'est toujours plus facile hein, euh, sur le papier que, que sur le terrain, puisqu'en fait, il va abandonner. C'est Benjamin Paulin qui remporte un peu par surprise la course du coup dans un très bon temps de 5h39. Et ça représente... Pour vous donner une idée, un peu plus de 14 km/h sur 80 km, c'est ce pas assez, mal.
1: Voilà ce qui est assez euh, impressionnant. Euh, deuxième, c'est Nicolas Duel. Et troisième, on retrouve Fabrice Leclavez, 30 minutes derrière Benjamin. Chez les femmes, donc la huitième participation, la troisième victoire ici pour Sylvaine Cusseau. C'est un peu son
0: jardin. Hein. C'est
1: ça, elle, elle aime bien y aller. Euh, elle aime autant l'éco-trail que la réunion, voilà, c'est euh, <rire> un, euh, un peu les deux. Et donc, c'est son septième podium. Elle a toujours été euh, au rendez-vous, hein, presque, son septième podium. Et derrière, on retrouve Irène Aubray et Pamela Léger.
0: Maintenant, on va aller en Suisse, direction le trail de Verbier-Saint-Bernard. C'est vraiment... L'un des plus beaux trails.
1: Que toi, tu avais, tu avais participé à l'édition du 40 km, d'ailleurs.
0: Exactement, c'était euh, il y a deux ans, mon dernier mmh, ça. Et euh, j'étais vraiment surpris par, par la beauté euh, du paysage. Hein. Je n'ai pas fait le long, donc j'imagine le long à quel point il doit être, euh, il doit être très beau. Mais euh, en tout cas, sur le format 111 km, qui est vraiment un format euh, difficile et technique, mmh. c'est euh, un Suisse hein, qui gagne chez lui, Antoine Piatti, en 16h44. Et seulement 4 minutes d'avance sur un duo, un nom que vous connaissez certainement, Thévenard, mais bah pas oui. Xavier, Jean-Marie Thévenard, le frère de Xavier. Et égalité avec lui, c'est l'inusable Sangue Sherpa voilà, qui termine du coup tous les deux sur, la, sur le podium.
1: Chez les femmes, c'est Émilie Vaudan qui gagne en 19h28, 40 minutes devant Eva Maria Sperger et 2h30 devant Claire Banworth elle est là dans toutes nos news. Claire, elle est euh, présente sur beaucoup, beaucoup de, de courses. Elle est euh, incroyable de sa détermination à s'entraîner, à participer à des très longues courses. Et on lui souhaite euh, bah, de, de continuer encore.
0: Justement, on va... vous allez encore entendre son nom <rire> dans ça. quelques minutes. <rire> après, on va retourner en Corse. Après le, le, le fabuleux record de Lambert Santelli du GR20, il y avait l'événement mythique, le Restonica Trail. C'est vraiment. Euh, c'est la fête course à là faire,
1: euh, si vous voulez, la, comment dire, faire une course en, en Corse. D'ailleurs, il y a plusieurs distances. C'est euh, l'Ultra Trail, donc dit Corsica. C'est le 108 km avec 7200 mètres de dénivelé positif. La victoire, elle revient forcément à un Corse. Donc c'est Jean-François <rire> Jean Autin en 16h40 devant Frédéric Calier et le Slovène Jan Bozic.
0: Chez les femmes, c'est une belle victoire d'Irina. Malojonok j'ai voilà. <rire> pris le temps pour le dire pour ne pas me tromper juste devant Sandra Tapiero sur le format 67 km et 4000 m de dénivelé positif on voulait faire un, un petit clin d'œil à Noël Giordano c'est un tout jeune euh, trailer corse un foufou trop a, bien qui a euh, beaucoup d'avenir que, que vous connaissez sans doute pas encore mais qui va, euh, je pense, gagner beaucoup de courses. On, on le connaît puisqu'il est venu en voyage euh, avec, euh, avec nous, sur, euh, avec Trails the World, sur la Trans Grand Canaria, en avec 2020. Frédéric Callier, d'ailleurs, qui termine deuxième de, de l'Ultra, et Lambert Santelli. C'était un groupe de sept courses, donc, euh, donc ils étaient tous là. C'est tous des, des, des foufous de courses de kilomètres. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, ils ont tous gagné des, des courses là ce, ce week-end-là. Donc... Voilà, c'était important d'en de, parler. Euh, on est content pour, euh, pour toi, Noël, et on sait qu'on va compter avec toi sur le futur.
1: Oui, et devant, euh, donc, euh, derrière Noël, c'est Vincent Viette, très bon euh, oui. trailer qui aussi connaît pas mal la Corse. Donc, euh, c'est pour ça qu'il qu était euh, là et qu'il arrive à, aussi à, à ce niveau-là, à concurrencer les Corses locaux. Euh, chez les femmes, c'est euh, Julie Marigny qui gagne et euh, pour la petite histoire, c'était la seule femme pacer de Lambert Santelli euh, au moment de son record. Donc, euh, donc euh, chapeau à elle. C'est un bon entraînement, ouais, hein, finalement, ouais, fans, <rire> le pacer. Et derrière, on retrouve Audrey Bassac, qui est euh, deuxième, aussi euh, très grande, euh, ultra-traileuse, qui est fan de euh, Madère, d'ailleurs. Oui. <rire> on va passer à un autre, euh, un autre parcours, plus on technique. Va aller, on va aller dans
0: <rire> l'un et dans la boue. On profite le soleil pour retourner dans l'Ain et dans la boue. C'est sur un nouveau parcours hein, que s'est déroulé euh, ce, ce, cet Ultra 01, ce format euh, 177 km et d'ailleurs tout, toutes les autres courses. Euh, c'était un peu plus technique, il y avait un peu moins de route et euh, donc c'était dans les, dans les montagnes de l'Ain. C'est le, le, le grand favori qui s'impose, Alexandre Bouchex, qui est d'ailleurs connu euh, sous le nom de Cascade Verte sur les réseaux sociaux.
1: Il a bu une bière à l'arrivée, c'est ça qu'il faut rappeler, cul sec quand même. Voilà.
0: Il faut, il faut le, le préciser, il a gagné en 22 heures de course, c'est un, un très beau temps. Il arrive d'ailleurs avec plus d'une heure 45 d'avance sur le deuxième, Sébastien Châtelain.
1: Chez les femmes, après avoir enchaîné plusieurs ultras, comme on le disait les semaines précédentes, on retrouve de nouveau Claire Banworth. Elle remporte la course en étant neuvième au scratch, avec plus 11 heures d'avance sur Maude mairie de Montigny, deuxième. Donc il faut noter euh, que euh, sur cette édition, il y a à peu près 60% d'abandon.
0: Ouais, c'était la folie. Ils ont passé une nuit euh, horrible. Orage, pluie, boue, euh, c'était c'était assez dantesque. Donc euh, ça a poussé beaucoup de monde à, à s'arrêter. D'abord par prudence, hein, mmh. parce que euh, quand on est dans, orage, un, euh... dans un ravito et qu'il y a l'orage, on n'a pas forcément envie de repartir. C'est d'ailleurs pas recommandé donc euh, donc c'est pour ça qu'il y a eu autant d'abandons
1: et bah en tout cas bravo à ceux qui ont franchi cette ligne ouais, d'arrivée ouais. parce que c'était pas évident ouais. <rire> exactement on va retourner un petit peu du côté du, euh, du soleil dans, on retourne le dans le sud, ouais, dans le sud euh, en parlant de l'ultra trail du Mercantour alors on voulait aussi faire un, un petit clin d'œil euh, et envoyer une petite pensée à, la, à toute la vallée de la Vésubie qui a été touchée par des terribles orages et des inondations en fin d'année 2020. Euh, voilà, ça a complètement été dévasté. Moi, je passais mes, mes ça étés là-bas. Voilà, là euh, et même, euh, voilà, on allait en, en famille là-bas. Donc ça, c'était euh, le, le petit mot avant de parler de, de lultra trail. Coup, coup de
0: chapeau aux organisateurs quand ouais. même, qui ont réussi à maintenir un événement dans, dans cet endroit qui a été un peu dévasté. Et, et mettre en place euh, bah, pour que ça puisse se dérouler euh, correctement et très bien. Donc ça, ce n'était pas gagné, on imagine. Donc bravo aux organisateurs.
1: Mmh. Alors sur le format 115 km, ça a été la bataille, toute la course. Et c'est la victoire pour Renault. Ra Rouanais, pardon, en 17h27 et euh, seulement trois petites minutes d'avance euh, sur euh, Sylvain Perrin qui est Tro deuxième.
0: Trois minutes sur 17 h 32 de euh, course, énorme. on imagine enfin, la bataille. <rire> Mais Sylvain, il a été en tête euh, quasiment toute la course et vraiment, il a, il a, mmh. il a calé sur la fin. Donc, euh, donc bravo à lui aussi hein, qui termine quand même deuxième, c'est n'est pas rien.
1: Et chez les filles, c'est une grande vic victoire avec de l'avance pour Anaïs Martin qui finit. 15e au scratch. On vous en parle souvent, mais il y a de plus en plus de femmes qui finissent dans les euh, top 10, top 20. On l'a que... vu, dans tout ce qu'on a cité, il euh,
0: y a beaucoup de top 10 femmes. Mmh. Donc, euh, donc, elles sont là. Hein, sur l'ultra, sur elles sont là, elles, sont, elles arrivent à gérer et, et on les voit aux avant-postes. Donc ouais. ça, c'est chouette.
1: Faites attention les, les garçons. <rire> <rire> et sur le format 75
0: C'est victoire de Benoît Gérondel et d'Audrey Bacille qui était à domicile, Audrey. Et, euh, et Benoît, donc, euh, ça, il continue sa prépa euh, pour, euh, pour la TDS. Il ne sera pas sur TMB, mais il sera sur la TDS. Il sera euh, le, le, peut-être le plus grand favori de la, la, la TDS euh, fin août.
1: Donc, à suivre. En parlant euh, voilà, de, de ce week-end, euh, on a un petit mot euh, pour euh, le petit nouveau-né de la série, qui est euh, le Val d'Aran by UTMB.
0: Dans les Pyrénées, qui a et... été reporté l'année dernière.
1: Hein. Exactement. Euh, donc, c'était la première édition cette année. Et sur le format 165 km, parce qu'il y avait plusieurs formats, hein, comme euh, oui. sur les courses de l'UTMB, à chaque fois, il y a des très longues distances et des, des plus courtes. Donc, c'est euh, le Roumain Lionel Christian Manol qui gagne devant… Euh, donc, qui gagne. Et chez les femmes, c'est Anna Carlson, la Suédoise, qui est connue aussi pour aimer les backyards Exactement, <rire> le format
0: backyard ultra que vous connaissez peut-être ou pas encore. Nous, on a importé le, le, le concept euh, en France. Donc, en tout cas, si vous voulez euh, des infos sur ça et tester ce format backyard, hein, vous pouvez aller voir sur infinitytrail.fr et euh, d'ailleurs, il y en a une euh, le 13 août dans un peu plus d'un mois où vous pouvez euh, vous inscrire. Il reste encore une quarantaine de dossards. C'est l'occasion.
1: Ce week-end, c'était chargé. Il y a eu un gros événement qui était euh, le trail des passerelles, le Monténard. Pourquoi il était important, Fred
0: Parce que c'était qualificatif oui. pour les championnats du monde de trail hein, qui vont avoir lieu en novembre euh, en Thaïlande.
1: Ça fait rêver quand même la Thaïlande pour faire les championnats du monde. Hein. C'est pas mal, hein.
0: <rire> c'est pas mal, ça fait ça fait rêver. Il euh, faut, faut, faut savoir que le trail le passerelles avait innové un peu en proposant un événement sur une dizaine de jours avec des, mmh. des, des, des courses un peu euh, tous les jours, des formats différents. Vraiment une belle organisation qui, qui, qui essaye de faire les choses bien, grand, avec des directs. Donc, c'est vraiment euh, une, une belle organisation.
1: À suivre, c'est pas mal. Et puis, nous ouais. ça nous permet de, de voir aussi ce, qui, euh, ce, qui est... enfin, ce que font les coureurs.
0: C'est ça, oui. Donc, sur le format 65 km, c'est une victoire à domicile pour Nicolas Martin avec la manière Vraiment, il domine euh, la course. Il est en tête euh, presque du début jusqu'à la fin. Il termine devant Thibaut Garivier qui gagne du coup le deuxième ticket pour, euh, pour les Mondiaux parce que c'était les deux premiers de chaque course et de chaque sexe qui, était, euh, qui se qualifient ouais. pour, euh, pour les Mondiaux. Donc, euh, donc bravo Thibaut, Thibaut qui termine, euh, qui termine deuxième. C'est... Euh, c'est une petite déception du coup pour Ludovic Pomeray et Romain Maillard qui, qui étaient habitués de l'équipe de France, hein, qui est surtout Ludovic qui avait fait beaucoup de, beaucoup de sélections. Et cette année, euh, il ne sera, 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 pas sera pas en pareil. Thaïlande. Voilà.
1: Alors chez les filles, c'est Marion Delpierre euh, qui gagne devant Manon Board. Donc ça sera la première sélection en équipe de France pour ces deux filles. Donc, Elles vont chouette. découvrir là, oui. Exactement. Euh, sur le format Maratrail de 42 km et 2006 de dénivelé. C'est Thomas, Thomas Cardin qui domine facilement et qui gagne son billet pour la Thaïlande. Et avec lui dans l'avion, ce sera Cédric Fleurton qui termine deuxième.
0: Cédric qui retrouve aussi le maillot de l'équipe de France. Ce Tout sera une fait. première pour Thomas, mais Cédric qui, qui était très ému hein, parce qu'il revient, il revient de loin. Il a été blessé, il s'est arrêté très longtemps. Donc il était très ému de cette deuxième place.
1: Et donc, chez les femmes, c'est Sarah veuille qui l'emporte et qui va retrouver l'équipe de France, qu'elle connaît très bien. Aussi, oui. Euh, L'autre ticket sera pour Camille Chenio, donc pour l'une de ses premières courses. Grosse surprise, mais super podium pour elle et euh, qui a mené euh, une course parfaite.
0: Oui, elle a mené presque de bout en bout la fin. Elle a vraiment calé sur la fin. On le voyait sur le direct où, euh, où c'était vraiment euh, la peine en monter. <rire> mais Camille, c'est étonnant. C'est, Elle a... Quasiment fait aucune course ITRA, elle n'avait pas de cote ITRA, c'était vraiment une inconnue au bataillon. Et elle se retrouve avec le billet pour les mondiaux en Thaïlande. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner euh, le temps de s'entraîner et puis avec une, une grande confrontation internationale. Mais mm -hmm. euh, en tout cas, bravo Camille.
1: Et on a une petite, pour, euh, une petite pensée pour Mathilde qui euh, malheureusement oui. s'est euh, perdue et euh, en fait qui a perdu beaucoup de temps et donc elle a, euh, elle a abandonné. Et on peut comprendre aussi parce qu'elle euh, bah, sentait qu'elle était euh, derrière, qu'elle perdait des places et au final, euh, elle n'aurait pas eu sa place euh, pour, ouais. euh, pour l'équipe de France. On va passer maintenant au championnat du monde de Skyrunning parce que ça s'est passé ce week-end.
0: Alors le Skyrunning, faut faut dire que c'est du trail mais euh, c'est du trail un peu engagé. Ça va plus sur des crêtes, sur des arêtes. C'est des, des beaux tracés avec de la vue. Il <rire> faut être à l'aise, quoi. Il faut être à l'aise. Il ne faut pas avoir peur du, du vide, du vide ouais. parfois, parce que c'est un peu plus engagé que du, des trails classiques, on va dire. Et ça s'est déroulé dans le cadre du Buff Epic Trail en Espagne. Sur le format 42 km et 2800 mètres m de négatif positif, c'est l'Espagnol Manuel Merillas, qui devient champion du monde en tout pile 4 heures, Devant Christian Matisse, le suisse, et Rui Ueda, le japonais. Le japonais qui d'ailleurs avait remporté le kilomètre vertical, donc qui est champion du monde de kilomètre vertical le même week-end, et qui termine troisième euh, du, du 42 km
1: Chez les femmes, la nouvelle championne, euh, c'est Marcella Vassinova, qui a d'ailleurs aussi remporté euh, le KVD Mondiaux.
0: Donc c'est un beau doublé, oui.
1: <rire> devant Oyana Cortazar et Marta Molitz-Codina, donc c'est essentiellement des, des Espagnols. Hein.
0: C'est ça, et euh, Oyana Cortazar, il faut savoir aussi qu'elle a fait, qu fait deuxième du KV euh, le même week-end.
1: Et sur le format long de 65 km et 4900 m de dénivelé, c'est Marc Casalmir qui gagne devant Manel Anguita Bayo et Borja Fernandez.
0: Ah, on sent l'action espagnole. Les mots que... espagnols, tu les as. Hein. En fait,
1: Borja, personne ne le dit. C'est pour ça que je me suis dit il faut vrai. dire Borja. Voilà.
0: Et chez les femmes, c'est Maite Mayora qui l'emporte, l'espagnol aussi, devant sa compatriote Gemma Arenas et l'italienne Giudita Turini. Tu en as parlé tout à l'heure. Sur elle le 90. A fait deuxième du 90 du Mont Blanc. Donc euh, voilà, un beau, euh, une belle semaine remplie pour, euh, pour euh, Giudita.
1: On va finir par une dernière news et euh, féliciter Christophe Lesseau qui bat le record de la traversée du Jura en 25 heures et 20 minutes pour les 190 km et les 7000 mètres de dénivelé positif. Alors, il bat le record de Stéphane Brognard de 50 minutes avec des conditions difficiles, comme euh, vous l'avez entendu euh, sur l'Ultra 01, comme c'est euh, pas très loin, enfin c'est là. C'était dans, <rire> en même, dans Orage, le même massif voilà. le,
0: à la même date, donc <rire> forcément, il n'a pas échappé.
1: Donc, bravo à lui. C'est euh, une, une belle perf. Pour
0: on, finir... On a fini. On a fini okay. les, les news. Pour euh, finir, la semaine prochaine, on reçoit... On a reçu, d'ailleurs, dans notre podcast, mais on le diffusera lundi prochain, Kylian Jornet. Je pense qu'on n'a pas à faire les présentations.
1: Vous le connaissez.
0: Vous le connaissez forcément.
1: C'est une discussion en toute simplicité. On a passé... Euh, 45 minutes, une heure avec lui pour discuter, alors, pas forcément de ses performances, mais de sa vision de la vie, du trail, de ce qu'il aimait, de ses objectifs. Et euh, vous allez voir, c'est euh, assez chouette à écouter.
0: Et il y a quelques infos, je pense, croustillantes que certains euh, attendent. Voilà, on ne vous en dit pas plus. Et du coup, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour, pour ce, ce portrait de ouf avec Kylian. À la semaine prochaine. Ciao